0: Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
1: Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd
2: zoals je hem ziet. Je moet luisteren, je moet gewoon doen.
1: Van harte welkom bij de Ajax Live podcast. Aflevering zoveel, maar volgens mij is het de achtste aflevering, jaargang 1. De kersteditie 2020. We zijn eigenlijk al klaar voor een nieuw jaar. Straks hoor je supporters over hoe onze club aan het nieuwe jaar moet beginnen. Wat heeft de Ajax nodig? Zo'n vraag ongeveer. Supporters praten en analyseren in onze babbelbox. Dat is ons vaste panel van kenners. En mocht je daarbij willen, meld je dan aan en praat mee. Je kunt de socials checken van de supportersvereniging Ajax. Dit is tenslotte de podcast van en voor Ajax supporters. Gewoon in onze eigen moerstaal. En uitkijkend op het Ajax Huis, de Johan Cruijff Arena. We gaan nu eerst naar Amber natuurlijk. Natuurlijk, zij er ook weer bij vandaag. Straks over de Ajax dames. Zo, so, uh, nou ja, dat is gewoon vaste prik eigenlijk. Maar eerst even iets anders. Hoe ga je en met wie gaan we straks praten?
0: Ja. Ik ga goed, in de donkere dagen voor kerst. Het is een beetje Jantje Held, Jantje Lacht. Ik volg uh, de gemoedsrucht uh, van Ajax 1. Uh, de ene helft hartstikke goed en de andere helft van de dag denk ik, nee, kan beter. En, ja, maar uh, dat is die uh, kritische houding waarvan ik denk, ja, nou we staan gewoon bovenaan. We zijn winterkampioen al. Ja, lekker, volg altijd teletext. Maar er we er nog één wedstrijd bovenaan. te spelen. Ja, dus zo is, is het maar winterkampioen. net. winterkampioen, dat is toch ja. prachtig. Ja, maar ik ben er hartstikke blij mee. maar wat... je voelt hoe het met mij ging. <laughs> okay. Maar wat was het
1: Jantje Huilt dan uh, stukje?
0: Nou, dat je dan denkt, hè, met deze dagen... Je wil gewoon het jaar gaan afsluiten. En dan dat je denkt, ja, we gaan met z'n allen gewoon... Nou, knallend kan niet. In je ja. eentje aan de champagne. Ja. Um, je hebt een soort van rap nodig dat je denkt, yes, ja. dit jaar is voorbij. We maken een nieuwe start. Maar het Jantje lacht is, het is vandaag, als wij opnemen, de kortste dag. Dus de dagen worden alleen maar weer langer. Meer ja, daglicht. Ja, precies. Dat is voor iedereen goed.
1: En blijf lachen, dat helpt ook. Uh, ja, zeker. Laten we meteen even de laatste standen rond onze club doornemen. We hebben gewoon weer drie punten, toch? We hebben gewoon, gewoon
0: weer drie punten. Ja, ja heerlijke eerste helft kon ondertussen andere dingen gaan doen. En voor je het wist, uh, waren er ineens drie wissels. En was het, was het ineens <laughs> was het ineens dat je denkt... Oeh, moet ik nu nog gaan billen knijpen? Maar zo. had jij dat ook,
1: Amber, dat je toch even aan VVV dacht ook?
0: Ja, heel even. Heel even. Maar toen dacht ik, nee, ADO laat zich niet zo in de luren leggen. dat nee. uh, nou ja, dat bleek inderdaad. Ja. Maar ja, van de week ook. Wat, wat vond je van de wedstrijd, de Beker, tegen Utrecht?
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik zat. Dan laat ik eerst even dat verhaal over ADO even afmaken. Ik dacht wel op een gegeven moment: ADO en VVV, dat kan echt niet meer. Eigenlijk hè, in de Eredivisie. Ik wil niks, niks naars echt over die clubs, maar gewoon het niveau. Dat is eigenlijk gewoon wel klaar. Als je daar naar kijkt, toch? Dat is toch.
0: Of, uh... Nou ja, VVV ik weet niet of er iemand uit
1: Venlo of Den Haag luistert. Maar ik ik ja, ben je...
0: zelf geboren in Den Haag. Maar... Ja, okay, nou, <laughs> nee. de, snap je? Dat... Nee, 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 maar ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik heb ook met beide clubs helemaal niets. Uh, dus nee, voor mij hoeft het niet. Uh, maar ja, we zitten toch ja, met 18 clubs. Uh, wie wil je daarvoor terug hebben dan? Nou, nou ja, goed. En dat geeft een beetje een vertekend
1: beeld. Omdat dit deel van de competitie zo is ingedeeld door KNVB. Dat je dit soort wedstrijden nu allemaal achter elkaar afwerkt. En, uh, ja, en dat, misschien is dat ook niet helemaal gunstig voor... Uh voor Ajax
0: eigenlijk. Nee, ik, ik weet wel zeker van niet. Na de winterstop is toch altijd weer even opstarten. Je moet maar zien wie er terugkomt. Uh, we, weinig wedstrijdritme. Nou is Winterstop, ik geloof dat het om tien dagen gaat. Uh, en ze gaan natuurlijk niet op trainingskamp. Maar ik ben wel benieuwd inderdaad. Als je dan nu tegen die topploegen moet. Denk ik dat het een heel vertekend beeld gegeven heeft. Dit soort wedstrijden. Ja
1: en dan hebben we in februari natuurlijk ook nog de Europa League. Uh, ja. Dus het worden zware maanden aan het begin van het jaar. Ja. Uh, maar goed. Dan gaan we het zo meteen uh, ook nog over hebben. Denk ik met ons panel. Ja ons zeker. Onze supporterspanel, Die hebben daar al een, een soort blik in de toekomst voor. Uh, ja. ja. Klaas-Jan Huntelaar. Dat, Zo. Bedoelde je dat niet met die bekerwedstrijd tegen Utrecht? Wat wil je daar eigenlijk nog over vragen?
0: Oh ja, nee, ik was gewoon benieuwd. Wat, nou ja, ik, heb, ik was tijdens die wedstrijd heel zaggerijnig. Terwijl eigenlijk als je het met een neutrale blik zou kunnen bekijken... dan is het toch een fantastische wedstrijd met heel ah. veel doelpunten. Dan heeft de toeschouwer gekregen wat hij wilde en we gaan door. Ja, het is gewoon een, echt
1: een bekerwedstrijd. is het. Zo. Kijk, en het Utrecht is natuurlijk helemaal niks de, zonder Kluiber en Labiat.
0: <laughs> ja, nee, dat zou het zijn inderdaad. <laughs> vol verdikken ja. Maar hoe heb jij op de
1: bank uh, zitten kijken? Nou, ik vond het krankzinnig. Ja, zo, zo ga je niet zitten voor zo'n wedstrijd. Maar ik vind het toch allemaal wel leuk ook. Het heeft ook wel iets. En uh, ja, niet alleen in Nederland heb je dit soort rare uh, wedstrijden en uitslagen. Want ook in Engeland gebeurt dat dan een lopende band. Hè? Ja. Er gebeuren gekke dingen in het voetbal. Misschien heeft dat toch ook wel weer met die, met die pandemie te maken. Dat er geen publiek bij is. Dat er toch in de, in de hoofden van de spelers uh, dingen sluipen die wij niet... Echt goed kunnen duiden, maar dat je daardoor misschien wel die rare wedstrijden en uitslagen krijgt.
0: Ja, ja, misschien is dat wel. zo. Ik ben wel benieuwd als we daar later over een aantal jaar op terugkijken of dat inderdaad van invloed is geweest. Nog even één ding. Hè, wat ik nog even over de wedstrijd natuurlijk uh, van zondag wilde. Of zaterdag was het. Uh, nee, zondag we hadden een half drie wedstrijd ja. tegen Ado. Ja, wat het mij opviel. Ik weet niet hoe jullie daarin zitten. Ik ben dus een voetbalkuiker. Ik kijk het liefst in de kroeg of thuis, want dan kan ik het goed zien. Wat vond je van het filmpje wat er tussendoor geregisseerd werd van Onana? Ja. Nou ja, dat, dat is
1: ook weer iets nieuws eigenlijk, toch? Ja. Want, want we hebben al een keer een filmpje gehad dat hij niks te doen had, toch ook weer?
0: Ja, maar dat werd tijdens de rust volgens mij uitgezonden. Ja. En niet tijdens de wedstrijd. Ik vond het wel vernederend voor de tegenstander. Ja. En ik wil voetbal kijken... En voor mij had het niet gehoeven tijdens een wedstrijd. Okay, maar laten we dit even adresseren aan Fox Sports. Of Gaan wel. we doen. ESPN. Het uh... uh, Stop met jullie dikke grappen tijdens de wedstrijd. Want ik kijk voor het voetbal en daar betaal ik voor. Ja, daar heb je geen zin in. Daar heb ik gewoon even we zien.
1: missen ook natuurlijk het stadion, daar heb je er allemaal geen last van. Nee. Daar heb je ook geen last van herhalingen. Dan kan je gewoon lekker kijken. kijken. Als het allemaal bedoeld is.
0: Ja, toch? Ja, nee, en dat is natuurlijk wel fijn. Dat die, dat straks spreken we uh, met de directeur van de Johan Cruijff Arena, Henk. Markering. Mark uh, dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij dit jaar eigenlijk beleeft. En ja. uh, volgend jaar 25 jaar Johan Cruijff Arena. Laten we hopen dat we dat tegen die tijd mogen vieren.
1: En voor een gedeelte gaat hij er altijd over. Ja. Wanneer mogen wij weer naar binnen? Ja. Dat gaan we ook een vraag aan hem. Zeker. Goed, even naar uh, Klaas-Jan Huntelaar.
2: Ja. Hij is altijd uh, twijfel natuurlijk. Want wat ik zei, voetbal is het leukste wat er is. Maar. Uh, uh, ja, ik ben al zo lang bezig. En uh, uiteindelijk. Uh, ja, moet je een keer een knoop doorhakken. En uh, ja, dat gebeurde op dat moment eigenlijk. Ik had er wel van tevoren een beetje uh, over nagedacht. Maar in dat, op dat moment kwam het, kwam het in één keer gewoon naar buiten. Omdat hij het ook vroeg geloof ik. En uh, ja, zo liep het.
1: Ja. Ja, hij kondigde opeens een afscheid aan, aan hè, dat dit zijn laatste
0: seizoen was. Ja. en Hier kwam je even op terug na de wedstrijd tegen, tegen ADO Den Haag. waar hij hier al een beetje tot rust gekomen? Want op het moment dat hij het zelf tegen... Uh, de, de, volgens mij was het de verslaggever Fox, was Hans Kraaij junior. Uh, toen hij het zei, leek hij er zelf van te, te schrikken eigenlijk. Dat het nu ineens dat hij het ineens naar buiten bracht. Hoe ja. heb jij dat gezien? Nou ja, ik, ik, ik,
1: ik was niet echt verrast overigens. Want ik dacht, het ja, dat, dat zou best eens kunnen dat Klaas Jan uh, Huntelaar stopt aan het einde van dit seizoen. Maar het moment, uh, ja, daar was ik wel een beetje verrast door. Maar goed, hij vertelde natuurlijk geen wereldnieuws. Hè? Nee. Kijk, het had gekker geweest als hij had gezegd. Ik, ik ga nog twee jaar bijtekenen. Dan had het, dan had het iets, iets uh, opvallends geweest. En dat was het nu eigenlijk niet. Alleen, ja, blijkbaar, en dat zegt hij nu zelf ook, het kwam gewoon naar buiten omdat het gevraagd werd. En dat vind ik ook wel mooi aan voetballers, dat dat tegenwoordig ook gewoon nog steeds kan. Dat het niet allemaal geregisseerd is en dat je een beetje om de hete brei heen praat. Terwijl je eigenlijk gewoon wil zeggen wat je wil zeggen.
0: Ja, en ook wel fijn dat we alvast aan het idee kunnen wennen. Laten we dan extra genieten van alle momenten dat hij de rest van dit seizoen nog in actie zal komen.
1: 37 jaar, 152 goals in de Eredivisie gemaakt... 119 doelpunten voor Ajax in 175 Eredivisie duels voor onze club. Klaas-Jan Huntelaar. Dat is echt een wereldspits.
0: Echt een wereldspits. Ja, zeker. Ik kan nog niet genoeg krijgen van alle filmpjes die nu al klaar liggen. Dus ik hoop dat ze ook eind dit jaar met een mooie compilatie komen. Daar mogen we Fox Sports wel ook wel even
1: over mailen. Dat ze niet zoals uh, vorig jaar de hele tijd uh, overal die filmpjes van Roemi van Persie... Op een gegeven moment had ik het wel gezien. Laten ze nu maar mooie filmpjes over Klaas-Jan Huntelaar maken. Dan zet ik uh, Fox Sports wat vaker weer aan. Goed, dan morgen, want dan is het alweer zover... dan gaan we naar uh, Tilburg, kwart voor zeven. Willem II, de laatste wedstrijd dus voor de winterstop... Al winterkampioen, memoreerde ik al eventjes. Um, wat denk je?
0: Ik denk met hangen en wurgen, maar uh, laten we hem gewoon in de pocket hebben. En ik heb Willem 2 uh, gisteren zitten kijken uh, tegen AZ. En daar begonnen ze verrassend goed. Uiteindelijk uh, zijn ze er wel met 5-3 afgegaan. Uh, maar ik denk toch uh, nou dat, dat het toch wel een beetje een angstkeeker is, hoor. Als ik kijk naar de laatste wedstrijden, hoe hij verdedigd wordt aan onze kant. Uh, ja, ik denk dat het, nou, ik denk, let je gewoon een laatste voor de winter, die knallen we er nog even in, ik zeg 1-3 voor Heeft Ajax. Ajax een slechte bank? Pff, heeft Ajax ja, ik vraag
1: maar even, omdat uh, die tweede helft tegen ADO, dat was
0: natuurlijk een hele andere wedstrijd opeens. Ja, maar ik denk dat het ook ineens heel anders stond, want ik vond niet per se dat Ajax een hele slechte bank heeft. Uh. Oké, okay,
1: nou ja. Er werd veel gewisseld, namelijk. Dus vraag ik het.
0: Ja, omdat ze het natuurlijk al in de pocket hadden. Misschien uh, met 4-0, dachten ze. Maar er veranderde ineens zoveel, inderdaad. Uh, ik weet niet waar het aan lag. Uh, de promes, die erin kwam. Nou, die heeft op zich uh, niet. Ja, die, heeft, die heeft, is gewoon goed ingevallen. Was niet heel zichtbaar. Um, Op
1: Quincy even... Promiss gaan we het zo meteen ook nog hebben. Maar ja. um, uh, Erik ten Hag zei ook dat uh, Kudos... Nou, dat is jouw oogappeltje oh, toch een beetje. Ja, toch. Dat hij waarschijnlijk wel weer inzetbaar is
0: tegen Willem II morgenavond. Ja, dat vond ik wel echt prachtig nieuws. Ik had hem opgeschreven omdat we misschien ook even gaan hebben... over onze eigen hoogtepunten van uh, tot nu toe dit seizoen. En dat ik toch wel uh, het dieptepunt vond zijn blessure tegen Liverpool... maar dat hij dan al zo snel misschien alweer inzetbaar is. Ja, daar kijk ik wel naar uit. En ik ben ook benieuwd of dat dan de oplossing gaat zijn... Uh, ja, voor het middenveld nu bij Ajax. En ook de aanvoer voor de spitspositie. Uh, dus ja, ik ben, ik, ben, ik ben blij dat hij... Ik hoop het ook voor hem. Ik vind het ook leuk als je hem volgt op Twitter en zo op Insta. Het is volgens mij een hele leuke, vrolijke ja. jongen. Ik wil graag meer van hem zien. Dus ik hoop uh, ja, dat dat nog lukt voor... Uh,
1: ben ik wel met je een... eens hoor. Het is echt een aanwinst voor Ajax. Je, je memoreerde net, je noemde hem al eventjes, Quincy Promes. Uh, nou, ja, appte mij uh, meteen die zondagochtend. Uh, ik, ik kreeg ook een pushbericht op mijn telefoon. Ik schrok me helemaal rot. Ik dacht, ja, tegenwoordig gebeurt er natuurlijk zoveel op de social media. Dat je denkt, nou, dat is weer iemand die een geintje uithaalt of zo. Maar dit was uh, bittere ernst. Uh, hij was gearresteerd. Ja. En betrokken bij een, uh, bij een uh, incident, incident op een familiefeest. Een steekpartij. Uh, Achterslot de grendel. Dus uh, ja, dan, dan gaat er van alles door jij natuurlijk. Uh, en ik denk door hemzelf en zijn familie uh, met name. Want wij uh, nemen dat alleen maar tot ons. Maar ja, uh, inmiddels is hij weer bij de selectie. En misschien is het goed om even te laten horen hoe uh, de ijscoach Erik ten Hag en ook spelers over uh, Quincy spraken. Mijn hart breekt hè, als ik zo'n boodschap krijg. En... Uh... En, en ook de spelers, de klikkamer, die uh, was diep, diep geraakt. En, en dat is moeilijk, maar ik heb een quincy aan een telefoon gehad die gelukkig opgeruimd was. Hè? Die, uh, die positief was, uh, die een nare ervaring heeft gehad. En uh, morgen
0: gaan we met elkaar spreken.
2: Nee, wij zijn focus op wedstrijden en uh, Quincy is onze, uh, onze vriend, onze, onze uh, belangrijke uh, speler voor ons. En uh, wij zijn. Achter hem en uh, ja, hij is, uh, hij is on onze familie en uh, ja. wij, uh, wij, wij moeten support hem, hem. en ja, uh, yeah. deze is het belangrijk Wij zijn team.
1: Ik moet zeggen, kijk, iemand is in Nederland onschuldig, en zolang het tegendeel bewezen is. En als hij zegt hè, dat hij onschuldig is, ja, waarom zouden wij aanleiding hebben om dat niet te geloven? Nou, hij heeft er ook gelijk in, dat is helemaal waar.
0: Ja, ik ben het daar ook helemaal mee eens. En het was ook inderdaad, ik stuurde het naar jou door omdat ik ook dit had. Ik schrok er heel erg van. Dat ik denk, shit, weet je wel, uh, uh, wat is hier aan de hand? En eigenlijk besefte ik me ook deze week, er is nog helemaal niks bekend. En ik wil het ook allemaal niet weten. Ik word helemaal gek van alle berichten en meningen. Ja. Um, wat ik wel heel verrassend vond uh, en heel mooi. En bijzonder dat hij zelf meteen uh, voor de camera is verschenen nadat hij gisteren mocht invallen. Uh, ja om even te zien en te horen hoe hij erin zit. Ja, ik heb het achteraf
2: meegekregen hoe erg de club me steunt en het is niet alleen Ten Hag, uh, de heel Ajax, mijn teamgenoten en ja, dat geeft me een goed gevoel en zeker dat mensen ja, in me geloven en ik, uh, ik waardeer dat heel erg en uh, dat helpt me ook heel erg om te focussen op voetbal en nogmaals alle randzaken in mijn privéleven daar wil ik geen energie aan verspillen.
1: Ja goed en hij speelde hij speelde echt uh, volle energie vond ik. Hij ja. viel goed in. Uh, en voor hetzelfde geld maakt hij ook nog een goal, want er was hij best dichtbij. Ja. Nou, Laten we hopen dat dit uh, een, uh, voor ons en voor de club, maar met name voor Quincy Promes, een goed vervolg krijgt. En uh, dat er uh, geen narigheid bij komt, laten we dat dan zo maar zeggen.
0: Ja, dat heb je mooi gezegd.
1: Goed, dan uh, ja, de geruchten over ons... Uh, uh... Uh, directeur Mark Overmars. Zo.
0: Ja. ja, het was geen rustige week of zo. Hè? Nou, dat dat kwam bijna ook opeens toe. weer
1: linksbuiten uit de hemel vallen. Ja.
0: ja, misschien niet helemaal. Maar Mark Overmars. de geruchten zijn dat hij nu dat er interesse is van Barcelona. En uh, dat bericht dat kwam uh, van uh, journalist uh, Oriol Domenech. En dat is een uh, goede bekende van hem. Oh ja. En uh, ja, dat, dat ben ik wel benieuwd. De nou, Telegraaf is er ingedoken. En ik denk dan, ja, ik snap het wel. Want negen seizoenen uh, bij een, in zo'n baan, als Mark Overmars heeft, nou, dan is het logisch dat je misschien een nieuw stap wil zetten en Barcelona, ja. Nou, maar ik vind echt, ik bedoel, heeft hij een appartementje al in Barcelona? Want dan is hij zeker weg.
1: Want dat was met Koeman natuurlijk ook het geval. Ja. nee maar ik, ik vind toch niet dat hij kan zeggen, dit is een tussenjaar en dezelfde pleiterik maken.
0: Uh, nee, dat vind ik ook niet. Maar ze zullen toch aan de achtergrond met hem bezig zijn met, een, met het idee dat hij ooit weer vertrekt. Dus ik mag hopen dat ze daarover ja, nagedacht of Iedereen mag natuurlijk weg. Als hij, maar uh, hij niet, hè?
1: Nou ja, ik vind dit jaar, zo, zoals de dingen zijn gegaan en wat hij er ook zelf over gezegd heeft, zou ik dat heel raar vinden dat hij dan zelf ook nog weggaat.
0: Ja, midden in de puinhoop. Nou ja, ja
1: puinhoop, ik, ik, dan ga ik niet zeggen dat het een puinhoop is. Maar hij heeft zelf uh, aangegeven, we hebben een Europees tussenjaar. Dus dan verwacht ik wel dat diegene die dat zegt... en die daar ook uh, aan de touwtjes trekt... dat die in ieder geval nog uh,
0: blijft. Ja, dat hij aan het plan kan werken wat hij ja. nu zelf bedenkt... om en hier weer uit te komen. Ja, dat hij dan zegt,
1: oké, okay, maar dat, dat maak ik dan nog af en dan ben ik weg. Oké, okay, dat kan ik nog helemaal begrijpen. Maar dat hij nu dan zelf tussentijds naar Barcelona zou gaan, dat zou ik heel gek vinden.
0: Ja, nee, dat zou, dat zou ik ook heel gek vinden. Het zijn natuurlijk geruchten, maar ze worden wel steeds hardnekkiger. Ja, maar waar rook is... Is vuur. <laughs> Zo is het, maar net. Ja, nee, ja, ik heb geen idee. Ik, uh, ik, ik hoop natuurlijk dat hij blijft. En ik zou het ook, uh, los van of, uh, of, of hij nou een mooie kans krijgt of niet... Barcelona is toch ook een grote puinhoop op het moment? Ik bedoel, wat, wat heeft hij daar te zoeken? Met Ajax kan je nog stappen zetten? Ik geloof dat Barcelona voorlopig nog wel even stil blijft staan. Ja, wat is dat nou voor een clubje op Barcelona?
1: Goed, <hetsen> laten we het even over, over onze eigen
0: spelers. <laughs> want, nou, als ze mij morgen bellen, ga ik ook naar Barcelona. Sorry Om een podcast mensen. te maken in het, ja, precies,
1: in het Spaans. Vandaar dat jij een Spaans duur als je, als je bent. Goed, por favor. Nou, we gaan eventjes naar Edson Alvarez, want daar was ook van alles mee aan de hand.
0: In het Spaans, ja. Jij hebt het laatste nieuws. Nou ja, nee, ik heb niet... het Per se het laatste nieuws. Wat het wel is inderdaad, Edson Alvarez. Daar is ook veel om te doen. Want uiteindelijk was hij ooit gehaald als verdediger. En dat uh, is niet uit de verf gekomen. Is hij ook weinig geplaatst. Wat is die speler eigenlijk? Het is niet zo... Ze hebben hem gescout. Ze hebben hem echt goed bekeken. Hij heeft al in, in het Mexicaanse elftal al meegespeeld op de wereldkampioenschap. Ja, ja. Hij heeft in Mexico ook al een aantal prijzen gewonnen bij de club waar hij speelde. Um, wat het ding is, er zijn een aantal uh, verhalen. Hij zit niet lekker in zijn vel. Uh, krijgt ook weinig kansen. Uh, of die er wel of niet goed gebruikt wordt door Erik ten Hag... kan ik ook niet inschatten, want ik zie geen trainingen. Maar wat het ook vooral is, en dat speelde vorig jaar kerst al... dat zijn vrouw en dochtertje van inmiddels 15 maanden... Uh, geen verblijfsvergunning hebben. Uh, en wat betekent? Dat hij zit hier alleen. Dus hij zit zonder zijn gezin. En dat is nog steeds iets wat blijkbaar niet geregeld is. Sinds ze komt naar Ajax? Sinds ze komt naar Ajax, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat nou precies werkt. En dan had ik daar een pittige discussie over... Uh, met verschillende mensen in mijn omgeving... Um, want voor Ajax, die halen. Je hebt er geen ruzie gemaakt hierover, hè? Hopen. Nee joh, we waren het uiteindelijk vrij snel eens dat het voor iedereen beter is. Dat als je er nog 15 miljoen voor kan krijgen, dat ze meteen met strikte dan toch maar naar Valencia moeten laten gaan. Ja. Uh, want dan kunnen we misschien nog een verdediger halen. Maar dat is zijde. Maar de discussie ging met name over waar ligt nou precies, moet hij dit zelf regelen? Uh, net als ieder ander die hier in Nederland uh, verblijfsstatus aanvraagt, moet je dit zelf regelen of moet je dit. Als club gaan regelen. In hoeverre? Nou, ik denk dat het een
1: combinatie is. Ik denk dat een speler. Ja, je bent natuurlijk uh, wel verantwoordelijk voor je, eigen, ja, voor je eigen shit, eigenlijk. Om het even zo kort op de bocht te zeggen. Maar de club uh, ondersteunt de, de spelers daar toch bij. Uh, ja, die, dat mag ook. Je wijzen hoop. naar juist loket. En die, die zorgen dat, dat die dingen in ieder geval in gang blijven. Want als hij al een jaar zonder zijn gezin zit. heeft het niks met corona te maken misschien.
0: Nee, want vorig jaar, uh, dat was nog voor de kerst. Dat er oh ja. uiteindelijk een heel vrolijk filmpje. kwam dat hij eindelijk zijn meisje weer. maar dat was volgens mij in Londen waar ze elkaar zagen. Uh, en dat, ja, dat was echt heel ontroerend. Toen dacht ik, ja, dat wil je toch niemand aandoen, zo'n jong gezin. En het idee dat ik hier bij Boulevard mee tegenkwam. Daar gaan ook allemaal mensen knikken.
1: Dat, uh, <lacht> ja, ja. Die, die dat allemaal op de voet volgen. Dat zijn meisje in Londen. Uh,
0: ja, nou ja, <lacht> dat en, jullie
1: dat allemaal zo volgen. Dat wist ik allemaal
0: En niet. dat al die mannen dat hier ook zo ontroert. Dat ze denken, ja, hoe kun je dat nou aandoen? Hè? Dat die dochter ja. met 15 maanden en zijn vrouw zijn meisje haalt ze op. Maar ja, nee, wat voor mij was, vooral was dat ik denk... Ajax is een uh, groot internationaal bedrijf. En uh, zij werken dus eigenlijk zoals elke grote corporate met expats. Daar regel goede huisvesting voor, maar ook de situatie. Want hoe beter hij zich voelt... Uh, hoe beter hij zal presteren, denk ik. Want ja, dat... dat geldt voor iedereen. Want voor de tijd dat hij in Nederland blijft... en bij Ajax een contract staat. Ja, ik vraag me dan af, waarom is dat nog niet geregeld? Nee. Op wat voor manier? En dat weten we natuurlijk niet. Maar dat zijn nu de geruchten dat dat ook een reden is waarom hij graag naar Valencia ja, dus wil.
1: Eigenlijk vinden wij dat voordat Overmars de verblijfsvergunning in Spanje regelt... moet hij eerst regelen dat de familie van Alvarez hier in Nederland de verblijfsvergunning
0: krijgt. Ja, of ze stappen op diezelfde <laughs> trein en dan zet ja. hij hem af in Valencia. Dat... Nou, maar, maar dan ga ik ja. nu wel
1: die poll over Alvarez die wij hebben gehouden op islife.nl. Uh, die moet hij dan maar even niet horen. Want uh, ja... Die is niet zo heel erg gunstig vind ik. Nee. Als, je, als je naar onze achterbank kijkt, vind jij het een goed idee om Alvarez te laten gaan? Ja, dan ja. zie ik hier de uitslagen en dan ja, 19% zegt maar nee, geef hem een kans. 49 zegt ja, laat maar gaan, dat wordt hem niet. En er zit er nog iets tussenin. 32% zegt: nou, alleen als we dan een vervanger hebben, dan mag hij weg.
0: Ja, ja waar sta jij in deze? Nou ja, ik, ik, ik ga even terug naar het
1: begin van jouw verhaal. Dat hij uh, uh, nog niet echt goed is neergezet op de positie waar hij eigenlijk hoort te spelen. Uh, want dat is wel echt wel ten Hag eigen eigenlijk. Hè. Uh, uh, bij al die wedstrijden verbazing me steeds weer over waar die spelers staan. Heb jij dat niet?
0: Hij, ja, uh, leren kun je leren. Maar, nee, maar ja. dat,
1: dat doet hij wel. Want hij vindt dat een topclub dat ook moet. Uh, maar hij, uiteindelijk... pakt dat toch steeds een beetje beroerd
0: uit. En daar nou,
1: blijkbaar wordt ook een
0: Alvarez... daar toch een beetje slachtoffer van ook. Ja, dat gevoel heb ik wel. Omdat, weet je, hij zou gehaald zijn als centrale verdediger. Ja. En als ik kijk naar hoe de chemie is... tussen blind en schuurs... vind ik hem nog niet heel erg lekker. Ik wil wel zo'n killer achterin. En de wedstrijden die die nu is ingevallen... Uh, ja... Dan zie ik hem toch wel uh, verdedigend zijn die skills wel goed. Het is een beetje een. Tegen Utrecht was hij fantastisch. Ja, en dus ik vraag me dan af: is die, ja, wat gebeurt daar dan dat hij niet de concurrent is van Schuurs, uh, maar wel blijkbaar op het middenveld moet concurreren met mensen die op dat, die positie veel beter uit de verf komen? Heel scherp, Amber. Ik ben
1: het helemaal met je eens dit. Okay. Uh, terugblik hmm. naar afgelopen half jaar, vanaf augustus. Uh, ja, Oeh. zeg het maar. Wat ja. is
0: jouw, jouw je, neem, je noemde al een, uh, mooi, een mooi moment of een lelijk moment. Ja, een uh, lelijk moment natuurlijk, uh, de blessures en dan met name Kudus vond ik echt, echt, echt heartbreaking. Het was wel, maar even op Alvarez, die hem dan troost op het moment dat hij uit het veld komt. Uh, wat ik ook heel vervelend uh, vond, en ik denk dat veel supporters dat met me eens eens zijn... dat we niet een fantastisch mooi afscheid aan Sierg hebben kunnen geven. Dat was natuurlijk dan nog ja. voor de zomer. Maar ineens, de laatste wedstrijd waar Sierg nog... Of was het dertig minuten speelde of twintig minuten bij ja. Veen. Dat was ineens het laatste wat wij van Sier zagen. Dat is
1: eigenlijk wel een dieptepunt. Ja, ja. Je, ja. die vind ik eigenlijk wel. Die wil ik wel even afvinken. Want dat had hij natuurlijk verdiend. Ja,
0: ja, en, en, ja. mooi met alle haatliefde die dat er Het was wel een is. heel mooi
1: filmpje. Hè, wat, ja. wat
0: in een theater was opgenomen. En,
1: en wat dat was natuurlijk prachtig, echt.
0: Ja, nee, absoluut. En wat, wat, ja, wat, ook een, wat ik een heel mooi moment vond, was de terugkeer van de rest. al was het tijdelijk. Maar ik gun ook die jongen, met al die leed, nou, dat vond ik fantastisch dat hij weer invul. Uh, weer scoren... weer helemaal leek goed, hij uh, op de goede weg te zijn... Um, ja, en een van de verrassingen toch wat ja, misschien verwacht voor anderen. Maar wat ik heel tof vind... We hebben het aan het begin van de, van de podcastserie gehad over uh, wie het waar moesten gaan maken. Uh, en wie er dit jaar zouden staan. En dan vind ik Gravenberg toch wel een hele ja. mooie verrassing. En dan met name als hoogtepunt ook uh, zijn eerste goal uh, uh, in de Champions League bij Micheland. Wat een baas, hè? Zo, so, dat schot. Ja, wat een vent, ja. 18 jaar, waar ja. hebben we het over? Ja, Echt. dat
1: is onvoorstelbaar goed. Ja. ja En ik vond ook een hoogtepunt wel dat Onana bleef. Want, ja. want dat was ook een beetje hoop en vrees. Hè? Ja. Ik dacht nog, van ja wat gaat er gebeuren? Ik bedoel niet dat het Stekelenburg een slechte keeper is... maar we wilden natuurlijk allemaal dat hij zou blijven, Onana. En dat is gebeurd. Ja. Dat vond ik wel een mooi hoogtepuntje ook.
0: Ja, ja, maar ja. Nou ja absoluut. Ja. Uh, uh. De, ja, ik had nog eentje natuurlijk, wat we natuurlijk niet kunnen overslaan. Dat is natuurlijk een historische uh, zege op VVV.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, wanneer maak je dat nou mee? Nee, niet. Die gaat nee. toch ook wel de boeken in als wat een wedstrijd. Zeker, zeker. Maar
1: goed, die heb ik dus niet opgeschreven, omdat ik... Uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. en Het zegt ook wel iets over de kwaliteiten van Ajax. Daar wil ik zeker niks aan afdoen. Maar het zegt ook heel veel over... Uh, VVV in dit geval. En dat zag je dus ook tegen ADO. Weet je? Dat je na, dat na een half uur zo'n wedstrijd gewoon gespeeld is in de eredivisie.
0: Ja. Uh, en, uh... ja, maar normaal is een wedstrijd gespeeld en dan gaan ze niet door. En dat was ook het, het, het klachten van vorig jaar het, van Ajax. Van dat ze altijd stopten na een paar doelpunten. Nou, het had dus zo'n wedstrijd tegen ADO waar je dan 4-0 voor staat. Als je pech hebt, gaat het nog mis? Ja,
1: maar ik, ik wil toch, toch ook wel... Kijk, behalve de topwedstrijden tegen PSV en, 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 en Feyenoord... vind ik het ook mooi om die, die, die battles te zien tussen ADO en Utrecht... Weet je, daar zit ik toch altijd op het puntje van mijn stoel. En uiteindelijk winnen we hem wel, of niet. Want ja. we hebben ook een paar keer in Utrecht uh, hebben we echt uh, klop gekregen. Ja. Maar dan toch zijn het super spannende wedstrijden. Kijk, en dat ben ik nu wel een beetje aan het missen, weet je wel. Ik ga toch echt lekker zitten voor ADO-Ajax. En dan zit ik twintig minuten te kijken. Ik denk, nou, ik kan net goed de krant... Ik zet mijn iPadje maar even van, Want ja, wat, wat zit ik nou te kijken? Het lijkt wel een trainingspartijtje, toch?
0: Nee, nee ja, helemaal eens. Dat vind ik jammer. Ja. Nee, ja dat, dus dat... daarom heb ik die nul... Uh... Ja, ik heb hem wel, omdat hij het zal doen. Je weet het nooit, maar dat kan als heel ah. belangrijk zijn aan het einde van het seizoen. Check. Dus ik heb hem erbij gezet. Check,
1: Daar heb je gelijk. In. Goed, genoeg over het verleden. We gaan uh, vooruitkijken. Er komen een paar topwedstrijden aan natuurlijk. 10 januari Ajax-PSV, 14 januari FC Twente Ajax, 17 januari Ajax-Feyenoord. En 19 januari ook nog eens een keertje AZ Ajax voor de Beker. De achtste finale is dat. Ja, dat, zijn even, dat is een rijtje. Dus uh, ja. voor de televisie, voor Fox Sports. Want ik neem niet aan dat wij straks Henk Mankerink als... Uh, directeur van de Johan Cruijff Arena aan de telefoon hebben... en dat, dat hij zegt, nou, kom maar lekker in het stadion kijken. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren in uh, januari. Zeker niet, omdat die lockdown nog in ieder geval tot die 19e gaat gelden. Uh, de babbelbox, want uh, ja, onze achterban, onze supporters, onze medesupporters... hebben ook een mening en we hebben ze gevraagd... wat heeft Ajax nodig voor een fijne start in 2021? Volgens mij zit het niet in een
3: andere spelen of in een andere wissel. Volgens mij zit het in 100% geven... En ik snap dat het in een lege Johan Cruijff Arena anders is om te spelen dan in hoe ons stadion de laatste jaren is. Maar dan denk je echt maar eventjes aan die Kroeg-eigenaar op zuid 1, die zijn kroeg nu weken dicht heeft. Of die verpleegkundige op Noord 2, die 12 uur of 13 op de IC, dan heb je je maar te motiveren. Dan heb ik even geen boodschap aan een lege stadion. Geef je 100% dan win je die pot.
0: Ik heb oprecht geen idee hoe we fris en fruitig moeten gaan beginnen aan 2021. Geen COVID en geen lockdowns zou helpen. Maar ja, dat is een utopie. De spelers leven, leven al best wel lang in een soort van bubbel. En nu kunnen ze in de korte winterstoppen ook niet eens naar huis of op vakantie. Maar er moet iets gebeuren. Het spel is niet best. Gezien het programma van januari moeten we gelijk vlammen. Wellicht een goed gesprek met supporters. Misschien is dat een idee om de beleving terug te krijgen. Maar ja, dat hielp tegen Atalanta ook niet echt.
3: Het wordt zeker lastig. Het is geen makkelijk seizoen. Maar het geldt voor niemand. Joek, stel je eens voor. Ga daar zelf in staan. In een lege Johan Cruijff Arena. Kijk eens omhoog. En probeer daar een stuk motivatie uit te halen. Om 90 minuten lang vol te gaan. Dat, dat is, ja, het is bijna onmogelijk. Maar toch, het moet ook een soort gewenning worden. Dus we moeten door. Laten we hopen dat het tweede seizoen zelf zonder blessures goed begint. En dat iedereen zijn vorm weer herpakt. En ik zeg je, dan komt het weer goed. Want wij zijn
2: Ajax. Wij zijn de beste.
1: Dat laatste klopt natuurlijk helemaal. Ja. Ik vond het een beetje down. Zo, de
0: winterdepressie
1: zat er wel in. Hè? Ja, we staan er gewoon bovenaan. en uh, ja, Het lijkt ja. net of uh, of het helemaal niet goed gaat. Dat vind ik dus niet hoor.
0: Nee, dat vind ik ook niet. En met al die uitslagen die er geweest zijn. ja, Het, waren, ja, het is een vertekend beeld. Maar we hebben toch hele mooie doelpunten gezien. We hebben best wel een free fall. Het spel, het spel
1: kan wel beter. En je bent natuurlijk uitgeschakeld in de Champions League. En dat is natuurlijk een enorme teleurstelling. Dat snap ik wel. Maar goed, ja. uh, het is niet zo dat we, nou, dat we daar nou heel erg verrast over hoeven te zijn. Want het is natuurlijk heel zwaar.
0: We hebben een tussenjaar. Ja, ja Dat is toch ook waar. Hey, haal het om er even. Ja. Nee, ja, nee, absoluut. Kijk, het is natuurlijk ook een beetje de waan van de dag. En het gevoel waar je in zit. En zo'n gekke wedstrijd tegen Utrecht. En ADO en alles wat er nu speelt. Snap ik oprecht. Hè, want we hebben een toppanel voor de Babbelbox. Uh, dankjewel, Marcel, Roy en uh, Selma voor uh, deze eerste... Nou, vond je me niet uh, aardig over ze? Nou, jawel. Maar oh. ik wil toch even zeggen, want ze zijn, maar ik snap hun wel als je kijkt naar deze weken. Uh, dat je dan even een beetje down wordt. Want ik uh, was toch ook zachterreinig en ik zit dan ook te kijken naar zo'n wedstrijd. Nou, ik ga ons
1: panel ook bedanken, want iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn mening. Dat ja. mag je ook hebben. Maar ik wil uh, dan even aan toevoegen dat we bovenaan zijn winterkampioen zijn. en dat we Europa League spelen.
0: Dus, uh, met een onnavolgbaar doel zal al ja, nu 51 en er komen er nog een paar bij tegen Willem II precies, hebben we besloten
1: morgen. Daarom. Dus we, je gaat goed starten in 2021. te beginnen met de thuiswedstrijd tegen PSV. En dan zijn wij er ook, trouwens. Morgenavond dus eerst nog Willem II. Uh, wil je meepraten uh, in deze podcast, dan kan het. Je kunt in de uitzending komen. Houd onze socials in de gaten voor het nieuwe onderwerp. En uh, meld je gewoon aan. dat zou wel mooi zijn, want we kunnen nog wat mensen bij ons panel gebruiken. Dus het uh, zou ik leuk vinden. Absoluut. Goed, en
0: dan? Ja... Ja, nou ja, dan gaan we naar de gast van vandaag. En aangezien we in een lockdown zitten, helemaal covid-proof, hangt die aan de lijn. Het is de man van de Johan Cruijff Arena, directeur Henk Markering. Goedemiddag. Hoi,
3: hey, goedemiddag.
0: Dag Henk, goedemiddag. En voordat we uitgebreid gaan praten, wilden we eventjes
1: terug naar 2011. Dan moeten we bij jou denk ik ook wel een lampje gaan branden, maar ik heb het hier ja, op papier ja. staan. Uh, want dat was eigenlijk het moment dat het Ajax-huis ook echt het Ajax-huis werd. En het leek mij mooi om, voordat we het gesprek gaan beginnen... om daar nog even naar te luisteren... we horen Danny Blind en Jan Vertongen.
3: Op dat moment ontplofte de arena wel. En dat was wel een heel speciaal moment... Uh, wat, wat, ja, wat je ook voelde. Dat voelde je aan alles en je voelde... dit, dit gaat gewoon goedkomen vanmiddag. Ik denk alle jongens die toen speelden... speelden al, die speelden al jaren bij Ajax... die voelden de druk van de derde ster van nog eens na al die jaren kampioen worden, van, van na de, begonnen, of de verloren bekerfinale tegen Twente,
2: die het jaar ervoor kampioen was geworden. Het was, dat alles kwam zo erg bij elkaar.
1: We waren Danny Blind dus en uh, Vertongen. ja Dat was de derde ster, 2011. Henk, waar was jij toen?
3: Ja, in het stadion natuurlijk.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ik zat op de tribune. ja Hoe heb je dat beleefd ja, als directeur van het stadion?
3: Ja, dat was een uh, geweldige ontlading natuurlijk. En zo'n uh, ja, zo aportiozo krijg je natuurlijk niet zo vaak... dat in de laatste wedstrijd het beslist wordt. Hè? Want het was uh, ja, zo'n zo scenario verzin je alleen in Hollywood normaal gesproken. En uh, met één punt uh, achter en dan uh, winnen... en dan met twee punten eindigen op voor, eindigen. Ja, dat was een, een droomscenario. En daar kwam alles viel op zijn plaats op dat moment. Ja,
1: het is mooi. om te, dat, Ik wil het je even horen vertellen... omdat we dat... Uh, dat gevoel eventjes uh, moeten hebben. Omdat we dat uh, zo missen allemaal. En um, ja, jij mist dat natuurlijk ook het afgelopen jaar zonder supporters. Um, er is een hoop gebeurd. Um, ja, ik, ik wil eigenlijk gewoon aan je vragen. Hoe beleef je dat allemaal? Want um, ik weet dat, dat er uiteindelijk allerlei uh, gelegenheden waren. Ik weet nog 4500 supporters naar binnen. Toen een keer 6500, 10.000 mensen uiteindelijk. Bijna 16.000 mensen bij een wedstrijd. En nu weer helemaal terug naar nul in deze lockdown. Ik, ik weet het, je hebt ook een bedrijf te runnen, dat stadion. Hoe, hoe zit jij ja. erin? Hoe, hoe beleef jij dit zo vlak voor de kerstdagen?
3: Ja, kijk, de hele periode vanaf uh, half maart is eigenlijk een, uh, ja, eigenlijk een drama. Hè? Dat is een, uh, een leven tussen hoop en vrees. En... en uh, in eerste instantie denk je van, nou, ah, dat is een kwestie van een paar maandjes. Hè? En in augustus dan gaan we weer gewoon uh, volle bak verder. Maar zo stap voor stap, hè, als dan de jongen op een gegeven moment zegt, nou, we moeten toch eerst wel een vaccin hebben. eigenlijk voordat we weer gezellig met z'n allen naar een wedstrijd kunnen. dan denk je, wow shit, een, een vaccin, dat kan wel twee jaar duren. En dan, dan zo langzamerhand doemt er een soort, ja, een soort uh, uh, nachtmerrie uh, uh, aan de horizon. Dat dus, je als dit kan al heel lang gaan duren, dat we eigenlijk zonder het publiek in het stadion zitten en, en nou dan ga je knokken, dan ga je initiatieven nemen ga je kijken of je terug kunt naar normaal je gaat uh, een, een, een blok vormen met elkaar maar als, als uh, organisaties van evenementen en wedstrijden en we ga je in gesprek met autoriteiten en je hebt dan weer hoop hè, dat je zegt nou, misschien kunnen we toch weer terug uh, naar, naar 10.000, 15.000, 20.000 en dat lukte eigenlijk ook best heel goed, hè. vanaf uh, 1 augustus een oefenwedstrijd zonder publiek en dan in september Langzaam, ik geloof het maximum was ongeveer 12.500. 12 en dat ging eigenlijk heel verantwoord en veilig. Dus, uh, en dan komt er weer een tweede nekslag. Uh, met die tweede uh, lockdown of die tweede golf. Ja, en dan, uh, dan is het toch wel weer even slikken, natuurlijk. Ja. En, uh, maar elke keer krabbel je dan toch weer op en het is ook al net als in de sport. Uh, dan kijk je weer vooruit en dan zeg je ja, misschien dat vaccin dat komt eraan. Uh, we zijn bezig met sneltestlocaties uh, rondom het stadion. Dat we eigenlijk iedereen voordat men naar binnen gaat snel kunnen, kunnen testen. Dat, uh, dat we eigenlijk een veilige bubbel uh, kunnen creëren binnen. Dus je blijft uh, zoeken naar mogelijkheden om weer terug te kunnen naar een... Naar een volle bak, want ja, het enige wat eigenlijk toch telt bij een wedstrijd is gewoon een vol stadion met mensen. Dat is uh, een leeg stadion, dat is geen wedstrijd. Hè?
0: Ja. ja, en, en hoe, hoe creëer je die beroep? Hoe hebben jullie tot nu toe, zeg maar, welke voorbereidingen hebben jullie voor het komend, nou ja, mocht het weer kunnen met supportersstadion in, wat waar kunnen we dan op rekenen als we daar binnenlopen?
3: Nou ja, kijk, we hebben dus de situatie gezien in september op anderhalve meter. Nou, dat ging eigenlijk zeer gedisciplineerd. Iedereen uh, werd, uh, ging gefaseerd naar binnen. Uh, sterke sterke ma strenge maatregelen bij de toiletten en de catering. Op de tribune werd het goed gehandhaafd. Iedereen hield zich keur aan de regels. Iedereen ging ook weer gefaseerd naar buiten. En uh, wat mij betreft is dat eigenlijk de eerste fase waar, waar we naar terug gaan in, uh, in januari. En dan uh, zijn we nu in gesprek met de autoriteit om te kijken dat we uh, iedereen kunnen sneltesten. Dus om dan op te schalen van 15 naar 20. En op een gegeven moment moet je dan die anderhalve meter loslaten. En dat is voor de overheid een grote stap. Hè, want het is eigenlijk nog steeds een coronawet, hè, die anderhalve meter. En uh, nou ja, wij proberen daar met uh, ook al aan de proeven van transmissie van het virus. Hè, met die, met die aerosolenproeven en zo. We proberen ook aan te tonen wat kan en wat niet kan. En, en uh, met testen langzaam uh, weer, weer, weer met meer mensen. En dan komt er natuurlijk een moment dat, uh, dat je groepen krijgt van gevaccineerde mensen... die in principe veilig zijn. Dus op een gegeven moment heb je eigenlijk uh, ja, vier categorieën mensen. Eén groep die is gevaccineerd. één groep is gesneltest. Één groep is immuun. Inmiddels zijn er ook 2,5 twee, miljoen mensen immuun, want die hebben het gehad. Hè? Dus die zou je ook apart kunnen zetten... En dan heb je een groep waar je het niet van weet. Dus in feite is het... Ja, en dat is een enorme puzzel. Op de tekentafel is het nog wel makkelijk te bedenken, maar we hebben dat ook meegemaakt. Met name Ajax heeft er natuurlijk een enorme puzzel aan gehad om te zeggen, ja wie mogen dan naar binnen? En, en hoe, hoe ga je die selectie maken, et cetera, et cetera. Dus dat zal nog een hele worsteling zijn om van hier weer terug te komen naar ja, zeg maar, een fatsoenlijk aantal mensen, 30, 40.000... Ja. Maar ja, dat is toch de enige manier om de moed erin te houden... is vooruit te kijken en te zeggen... Ja, er zijn mogelijkheden om weer te denken aan een, aan een, een vol stadion. Ja. Maar dat, nou ja, goed, dat, dat is allemaal een beetje koffiedik kijken. Maar ja, Onze hoop is toch eigenlijk wel dat je in de tweede helft van 2021... weer terug kunt zijn.
1: Ja, dus dit seizoen kunnen we eigenlijk wel... Uh, ja, dat gaat de boeken in uh, als, als een voetbalseizoen uh, zonder uh, supporters in de stadions.
3: Nou ja, zonder, helemaal zonder, dat denk ik niet. Ik hoop toch wel dat we in januari, uh, februari uh, weer terug kunnen naar misschien 15.000, wat we ook in september hadden. Uh -huh. En misschien uh, met uh, gevaccineerde mensen, et cetera, nog wel een stapje meer. Um, maar...
1: Dat is wel sneller, nou, Henk, denk ik, want uh, ja, die vaccinatie ja, ja, vol... beginnen natuurlijk in januari. En er zijn ja. er, 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 groepen die, uh, die helaas, uh, nou ja, helaas, uh, ik denk dat het heel logisch is, dat het een goede beslissing is van, uh, van de overheid om, om mensen in de zorg en, uh, en in de eerste lijn in te enten. Uh, ja. Voetbalsupporters staan volgens mij nog niet op het lijstje. Want kijk, ik wil ook even met, met jou naar de praktijk, want zo'n sneltest uh, aan de poort, um, ja zonder nou pessimistisch of daar vervelend over te doen. Maar hoe zie je dat voor je?
3: Nou, we zijn nu ongeveer een maand bezig uh, met uh, Zigodoom, AFAS Live en Pathé samen. Omdat het hele gebied daar eigenlijk naar hunkert. Uh, zijn we in gesprek met de gemeente, het stadsdeel en ook met uh, Centrale Stad en de GGD. En uh, om, om te kijken hoe je uh, door middel van uh, sneltesten... Uh, echt uh, duizenden mensen uh, uh, het stadion in kunnen krijgen. Maar dat kan dus niet allemaal op één plek in het, uh, in het gebied. Nee. Uh, de, we hebben nu sneltestlocaties in, uh, bij Schiphol, in Amsterdam-Noord... In, in West komt nog zo'n locatie, in Utrecht staat zo'n locatie. Dus je moet dan eigenlijk een logistiek plan maken... dat de mensen die naar het gebied afreizen... dat ze zich op die dag of de dag daarvoor laten sneltesten... en dan uh, een bewijs hebben dat ze dus uh, negatief getest zijn... Ja. Voor de mensen die het uh, nou ja, last minute getest moeten worden. of voor het, al het personeel dat we uh, moeten inzetten. Ja. hebben we een grote testlocatie in gedachten op het, uh, het Arena Park, zeg maar even, aan de boulevard. Waar we dus ook uh, enige duizenden mensen nog uh, voor de wedstrijd uh, kunnen uh, testen. Maar uh, daar kun je natuurlijk niet 50.000 mensen testen. Zo snel gaat het ook niet. Nee, en dan is nog de vraag met welke test? Ja. We hebben dus die. De blaastest uh, uh, is de meest uh, oh, ja. voor de hand liggende. Ja, ja. Uh, die, is, uh, die wordt nu gevalideerd. Er worden proeven mee gedaan om te kijken hoe, uh, hoe betrouwbaar die is. En dat ziet er best wel goed uit. En we zijn ook met het bedrijf in gesprek die die, die, die test maakt. Uh, en, uh, en er is er nog één. Dat is dan uh, een, 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 een massaspectrofgraaf apparaat dat heel, ja, nogal ingewikkeld is. Maar... Er zijn twee testmethodes die heel snel gaan, want je kunt ook niet uh, twee uur moeten wachten ofzo. Dan is het ook weer, uh, Het moet eigenlijk net als een blaastest, uh, net als met alcoholtest, meteen een uitslag geven. Nou, de, de techniek gaat snel, hè, dus uh, wat dat betreft denk ik dat we over een maand uh, alweer veel verder
1: zijn. Maar, um... Ja, want er was toch ook sprake van zo'n proef, Henk... als ik je even mag onderbreken... met 1500 supporters in een ja. aantal stadions... en daar stond de Johan Cruijff Arena ook bij. Een experiment ja, met vijf ja. verschillende groepen. Uh, ja. groep zonder mondkapjes, groep met mondkapjes. Ik moest nog een beetje lachen omdat er stond... je mag niet zingen, maar je mag je wel enthousiast... en uitgelaten gedragen. Toen dacht ik, nou, ja. even, even, even bedenken... hoe dan uh, moet ik nog even naar een acteercursus of zo... hoe ik dat, ja. hoe ik dat ga doen. Maar, uh, want ik dacht echt, hoe dan? Maar ja. staat dat nog steeds op de rol, Henk?
3: Ja, dat, dat was, het was eigenlijk de bedoeling om een test te doen bij uh, de wedstrijd uh, voor de beker. Maar Ajax heeft uh, de volgende ronde uitgeloot. Uh, dus uh, spelen in Alkmaar. Maar uh, de bedoeling was eigenlijk bij de wedstrijd, uh, als het in Amsterdam was geweest... om dan een proef te doen uh, met zo'n uh, 700 uh, supporters... Maar voorlopig, uh, dat, dat gaat dus even niet door. Ik geloof dat dat ergens uh, 16 januari is of zo, even de datum ja. ongeveer. Maar uh, uh, dus we zullen dan uh, nog moeten bepalen of dat bij een volgende wedstrijd uh, gaat plaatsvinden. Oké,
0: okay, dus dat, dat is nog is wel... niet van
3: de baan? Dat is niet van de baan nog, nee. nee Oké, okay, nee. dat is
1: mooi. Dat is mooi.
0: Ja, ja uh, Henk, Daniel, die zijn het ook al: uh, je hebt natuurlijk ook gewoon een bedrijf te runnen. Nou. Uh, je hebt wat, uh, uh, ja, toch wat behoorlijk wat meegemaakt ook het afgelopen jaar. Het lijkt me heel gek, want je, je zit er al 25 jaar. Uh, wat is voor jou, zeg maar, wat zijn de alternatieven voor de andere dingen? Want je bent ook een evenementlocatie. Je had dineren langs de lijnen uh, voor supporters ook. Heel veel zakelijke events en in de, ja. de
1: Oonkruif Arena.
0: Ja, ja wat, wat, hoe werken jullie ja, aan die kant? Kijk, we hadden...
3: We hadden een hele mooie programmering eigenlijk voor het uh, seizoen 1920. Want we zouden uh, naast Ajax zouden nog een uh, Interland hebben. Nederland-Spanje in maart. En dan zouden we nog... Uh, we hadden heel veel zakelijke evenementen staan. Congressen en seminars in de zalen. Uh, dan zouden we toeleven naar... Uh, we hadden nog toppers in de agenda staan in mei. En dan zouden we naar EK gaan uh, in, in juni. Dus dat was eigenlijk een mooi seizoen. Nou ja, vanaf maart viel alles weg... Uh, we kwamen echt volledig stil te liggen. Zelfs de rondleidingen werden uh, stopgelegd. De rondleidingen zijn best een groot succes. En die, uh, die werden ook uh, platgelegd. Dus eigenlijk hebben we vanaf maart tot, uh, ja, tot juni uh, helemaal niets gedaan... En uh, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk pijnlijk, omdat het stadion er tegelijkertijd bij lag als een plaatje. We hadden dus die hoeken dichtgebouwd, alle stoelen ja. waren vervangen. Ja, ja. Uh, we hadden het hoofdgebouw nog uh, verbouwd. Uh, dus het lag helemaal uh, spik en span klaar eigenlijk om die EK te huisvesten. En, en, uh, en alles viel stil. Dus uh, ja, ik zei altijd, er is een mooie prinses die ligt te slapen, wie kust haar wakker? En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat ging. Ja. <laughs> ja, ja. ja, nou ja, we hebben, we hebben heel veel mensen daarop toe aangezet. Maar ja, de, de, de autoriteiten moeten wel meewerken, nee, natuurlijk. Ik snap het ook. He. Uh, dus het, uh, en, en uh, ja, er was dus op, er was ook geen perspectief. En dat is dus eigenlijk uh, nog het lastigste om ook een organisatie ja, gemotiveerd te houden. Dus en zeggen: ja, jongens, we moeten verder. We lopen een marathon. Maar is het een marathon van 50 kilometer? Of als je bij de finish bent, moet je dan nog 50 kilometer? Weet je? Een, ja, ja. Wat dat betreft is het een uh, lange ademkwestie geweest.
1: Ging, ja, nou, intussen... ik, ik weet niet of je dat echt wil vertellen. Maar goed, bedoel, dit is natuurlijk een, een groot stadion, een belangrijk stadion. Er zijn heel veel kosten. Je, je maakt van die NOW-regeling natuurlijk gebruik. Uh, 60 mensen in dienst, begrijp ik toch? Zo om, om en nabij.
3: Nou ja, we hadden, we hadden 71 mensen in dienst. Nou. En uh, we hebben dus uh, ja, je, je kunt wel ongeveer na, op je vingers uh, natellen dat zo'n stadion is gewoon een duur ding. Mm -hmm. en, uh, en, en met een, ja, een beperkt gebruik. Hè. Dus de kosten gaan voor een belangrijk deel door. Hè. Veel onderhoudskosten gaan door. Ja. Uh, en en, uh, en de, de inkomsten vielen voor een belangrijk deel, uh, vielen die terug. Blijven de sponsoren dus, uh, maat, wel betalen, Henk? Ja, de, de, ja, gelukkig zijn er een aantal uh, ja, hele solide partners uh, die we natuurlijk hebben te beginnen bij Ajax. He, want uh, Ajax, uh, ook omdat Ajax nog uh, het, het stadion blijft gebruiken en ook nog steeds voetbal. Dus Ajax uh, betaalt nog steeds een deel van de huur. En, en uh, nou, de founders en sponsors die we hebben, die hebben nog keurig aan hun uh, afspraken voldaan. Uh, dus dat, dat, uh, dat, zijn, uh, dat zijn belangrijke bronnen van inkomsten. En daarnaast hebben we dus de NOW-regeling uh, die uh, ons behoorlijk, behoorlijk heeft geholpen. Maar nou ja, desondanks uh, uh, ging, gingen we toch uh, ga, ging er ja, maandelijks meer uit de kassa dan dat er in kwam. En we hebben, uh, ja, mede om die reden uh, dus ongeveer tien mensen hebben we afscheid van genomen. Uh, nou, en dat, dat, ik hoop dat het daar in elk geval bij kan blijven, want ja, nu er weer wat perspectief is. Je hebt uiteindelijk wel een team nodig wat er moet staan natuurlijk als de zaak weer uh, opkrabbelt en... Uh, dus uh, dat, waren, dat zijn dan de meest pijnlijke uh, maatregelen. Omdat het dan om mensen gaat. En, uh, uh, dus dat, uh, dat, zit, dat hoort er ook bij. En uh, ja dat crisismanagement is niet leuk. Het is knokken. Knokken voor je geld. Het is knokken voor de, voor de afspraken. Het is, uh, maar ja, het, uh, 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 nogmaals, uh, ik, ik, denk, ik heb er wel vertrouwen in dat we die, uh, die, die dip doorkomen. En, en kijk, wij zijn een stadion dat eigenlijk... Als we weer een paar centen over hebben, dan investeren we dat weer. Je hebt natuurlijk gezien in de loop der jaren hoeveel het stadion heeft bijgebouwd. En dat kost heel veel geld. En we hebben ook niet even 10 miljoen op de bank reserves gemaakt. Want ja, niemand had deze crisis zien aankomen. Nee,
0: nee dat geldt ja. natuurlijk inderdaad voor iedereen. Maar Henk, uh, jij bent, uh, volgend jaar bestaat de Arena 25 uh, jaar. Maar ik heb begrepen dat jij zelf dan dus aan het einde van dit crisisjaar ook af gaat. Treden. klopt dat?
3: Ja, nou ja, mijn, uh, mijn pensioengerechtigde leeftijd, uh, zoals het zo mooi heet, begint uh, in juli volgend jaar.
0: Nou, dat zou je toch niet zo. zeggen? Nou. Nee, ja, dus, oh, dus, uh, het, is, het is gelukkig een, in dat geval een positieve reden, maar um, wat, ja. wat, wat, wat kun je wel al verdelen met ons over de toekomst van de Arena, het Ajax-huis, -Ajax? welke plannen lagen er nog op de plank als de crisis er niet geweest was?
3: Nou ja, kijk, een stadion, is, ik zeg altijd, is net een levend organisme... ...wat eigenlijk continu blijft doorontwikkelen. En ondanks dat de, ja, de verbouwingen aan de westkant en de oostkant af zijn... ...kun je natuurlijk nog... Ja, ...we hadden altijd nog eigenlijk een schil in gedachten. Die, die, die schil die we op oost hebben gebouwd, die, die verbreding van die omlopen... ...dat is eigenlijk het idee om dat rondom te doen. Maar goed, dat, dat kun je uitsmeren over meerdere jaren... Dat, dat is een, dan heb je echt ook kwaliteit op de tweede ring. De mensen die nu op de tweede ring zitten hebben zeer beperkt toegang tot, tot cateringpunten en toiletten, cetera. Die tweede ring is, is een beetje behelpen, zeg maar. Um, maar goed, het stadion zoals het er nu bij ligt, dat kan, dat kan zich meten met de, de beste der, van, van, van Europa, zou ik zeggen. Dus je hoeft niet acuut nu uh, weer, weer verder bij te bouwen.
0: Dus je laat en een je laat een prachtige ja. plek achter voor als we wel dat stadion weer in kunnen.
3: Ja, ik, ja, ik denk ik... Dat, uh, dat het stadion wat dat betreft uh, uh, best wel uh, af is. Uh, het hoeft ook niet naar meer capaciteit. Hè. We zijn inmiddels naar 55.000 zitplaatsen uh, gegaan. Dus dat is een voorstadion. Ja, stadion. Uh, ik denk ook dat, uh, dat je niet uh, groter hoeft te zijn. Uh, we hebben altijd gezegd, je moet meer investeren in kwaliteit uh, voor de mensen. Hè. Dat iedereen... Ja. Roltrappen, liften, eten drinken, gezellig comfort. Ook de parkeren, de hele toegang tot het stadion, etcetera. dat is denk ik voor de toekomst heel belangrijk. Ik ja. vind
0: het prachtig en... Henk hoe je met zoveel passie over je vak en over de arena praat. En ik hoor ook dat het je aan het hart gaat. Ik wil heel graag in deze maand, december is ook de maand van terugkijken. Kun je met ons je allermooiste of een van je mooiste herinneringen delen die jij hebt aan de Johan Cruijff Arena en Ajax?
3: Nou ja, er kwam er net al eentje voorbij natuurlijk. Hè. Dat was de wedstrijd <laughs> tegen Twente. Hè. En dat, eh, dat was een, ook een soort symbolisch hoogtepunt, een soort kantelpunt. Waarna iedereen zei van, ja, nu is het toch echt wel het Ajaxstadion. Waar je dus grote prijzen kunt winnen, waar de emotie eh, geldt, et cetera. En, nou ja, en ik, eh, ik, ik vond zelf het seizoen eh, 2018-19, met de... Met de de Champions League wedstrijden, eigenlijk de Champions League finale hadden we bereikt bij wijze van spreken, ja. dat die wedstrijden waren gewoon één voor één thrillers, of de tribune waar je, daar kan niks tegenop ik bedoel, daar kan geen concert tegenop, daar kan geen toneelstuk tegenop, dat is een, dat is ja, daar praten we over honderd jaar nog over van was je daarbij, weet je wel, en zelfs die wedstrijd tegen Tottenham wat natuurlijk afliep als een drama. Wil je
1: er niet over beginnen?
3: Hè? Nee, <laughs> ik ja, wilde positief ik, eindigen. <laughs> ja, maar toch heb ik dat uiteindelijk ja. ervaren als, als een hoogtepunt. Dat ja, was als eigenlijk die laatste, die laatste twee minuten, die hadden, die hadden gewoon niet moeten plaatsvinden. Maar voor de rest was dit natuurlijk gewoon een geweldige wedstrijd. Ja. En uh, nou ja, Ik ben ook naar de finale geweest in, uh, in, in Stockholm natuurlijk, uh, tegen Manchester United. Ja, die verloren we wel. Maar uiteindelijk, als je dan die curve tekent vanaf 96 de opening, dan is het eigenlijk een continu stijgende lijn. Ja. En, uh, en daar had eigenlijk in 19 de Champions League finale bij gehoord. Dan, dan was het echt compleet geweest. Ja, mooi, hè? Ja, Maar
1: ja, Heel mooi. En uh, ja, ik, ik, ik gun je eigenlijk ook een mooier afscheid uh, volgend jaar. Want het is een beetje gek om op deze manier terug te treden als, uh, ja, als baas van de Johan Cruijff Arena. Voel je dat zelf ook, of ben je gewoon wel blij dat je van je pensioen kan gaan genieten?
3: Nou, Ik zeg wel eens, het lijkt wel een soort of de cirkel rond is. Want ik ben begonnen met een heel kleine organisatie met een gebouw wat daar wat nog niks had. <laughs> en ik eindig bijna ook weer met een gebouw waar niks plaatsvindt. Het is een vrij cynische benadering. Maar ik bedoel, ik, ik kijk met zoveel plezier terug naar alles wat, wat er zich heeft afgespeeld in het stadion. En, en, en de ontwikkeling er is gewoon een jongensboek. en het, het stadion op zich, het hele gebied in Zuidoost, de, de ontwikkeling van het gebied waar we een rol in hebben gespeeld. Ja. Waar we nog steeds mee bezig zijn, ook met, voor de bevolking in Zuidoost. Dus wat dat betreft, ja, het, is, het is hartstikke leuk. Mooi. Ja, je, mag,
1: je mag trots zijn ook, Henk Mark Rink, op wat je met het stadion bereikt hebt. En Ik vond het ontzettend leuk dat je eventjes met ons wilde praten voor de Ice Live podcast. Ja, ik ga je namens Amber prachtige dagen wensen.
3: Ja. Nou, fijn. Ja, ja, jullie ook hele fijne feestdagen. En uh, laten we toch hopen dat uh, ons uh, club hier in elk geval volgend voorjaar uh, weer grote, grote prijzen gaat winnen.
1: Ja. ja, en dat we elkaar mogen tegenkomen in een vol stadion.
3: Dat zeker. Dat, okay. zeker. dat hoort er wel bij. Dankjewel ja. Henk. Oké, okay, graag gedaan. Tot ziens. Dag, tot ziens.
1: Henk Markerink was dat uh, van de Johan Cruijff Arena. Prachtig. Nou, dan uh, zitten we alweer bij onze kalender. En die heb jij. Maar zou je dat even Echt? ietsje rustiger willen doen de vorige keer? Want ik kon het bijna niet volgen.
0: Ja, denk je dat de mensen nog weten naar wie, naar, naar waar, waar ze naar luisteren eigenlijk? Misschien ja, moeten we het daar nog maar even Maar dat, ik, maar dat ging ik niet meer zeggen, want
1: het oh. leek net alsof ik op de radio was, toch?
0: Maar we hebben wel luisteraars. Nou, ik, wilde, ik wilde
1: net zeggen van, uh, je luistert naar de Ajax Live podcast met Henk Markering. Toen dacht ik, oh nee, dat moet ik niet doen.
0: Nee, dat uh, loste je netjes op. Dat ja, loste zeker. je netjes op. Dank, fijn om te horen. Um, nou nee, ja, we hebben inderdaad een Ajax Live kalender. Want als je al lid bent van de supportersvereniging, dan heb je natuurlijk van de week een fantastische uh, ja, verrassing in je in je briefbus gekregen, namelijk een prachtige kalender. En ja. Um, ja. die was je
1: nou ook weer jaar, want die moesten ze nog invullen? 3 februari. Goed zo, dit doe ik die uh, bij februari, de ja, derde. Precies. En dat was dan, uh, volgens mij, zat de foto van de Liverpool-wedstrijd daarbij moest meteen weer even aan ja. onze podcast denken. Prachtig. Ja, dat is mooi.
0: Ja, dat was mooi. Ja, ik, uh, ik ben ook met veel plezier begonnen. En als jij nou thuis denkt, ja, ik, uh, ik, wil, ik wil die ook. Dan uh, wordt vooral lid van de sportsvereniging van Ajax. Maar je kan natuurlijk ook die kalender er nu bij pakken. Want behalve verjaardagen heb ik ook wat mededeling... voor wat je de komende tijd kan invullen. Uh, je kan namelijk de familiequiz downloaden. Die is op ajaxlive.nl slash feestdagenquiz. En dan krijg je vragen van bekende ajax -zieden. Ik heb er één voorbij zien komen over van Huntelaar. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het ook doen in de quiz. Dus laat het vooral ook even weten via Twitter of Instagram. Reageer even op Facebook, dat kan ook. Je kan je nog inschrijven voor de online pubquiz. Maar je moet wel heel snel zijn, want die zit bijna vol. Die is op 28 december. En voor de jongenscharen, dus de jongvolwassenen, opgelet... Het online FIFA toernooi is er op 28 december ook. Dat is dezelfde datum dus, als de Puk Quiz. Ja, ja zeker. Ja. En het Ajax Live magazine verschijnt alweer op 8 januari. Dus dat is nog voor de wedstrijd van PSV. Kun je hem even lekker inlezen. Daar kreeg ik al een preview van in mijn app. Oh, echt ja, waar?
1: Ja, dat ging over... Uh... Mag
0: je er al iets over delen? Nou,
1: dat weet ik niet. Dat staat er niet bij, maar dan doe ik het gewoon. Aandacht voor faantjes zaalvoetbal. En
0: uh, ja, de, ik zag, uh, er ging ook iets over muziek.
1: Ja, dat is leuk. nou daar komt
0: dit het nieuwe magazine. Oké, okay, oké, okay, leuk, leuk. 8 januari dus op de mat. Ja, en onze volgende podcast is er op uh, dinsdag 12 januari dus na PSV Ajax. En uh, voor midweeks FC Twente Ajax. En dan de klassieker dus hier in de arena. Uh, check ajaxlive.nl voor de laatste berichten. En ja, dan zijn we eigenlijk uh, aan het einde gekomen van aflevering 8 van deze Ajax Live podcast. Superleuk, natuurlijk, dat je weer luisterde. Misschien... Maar
1: stop, ho, stop, ho, oh, stop. stop de pers. Ho, 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 zegt de kerstman. Ja.
0: Maar nog uh,
1: even over de dames, die hebben met 1-0 gewonnen. Is, uh, moet je daar ja, een... Ik hoop
0: dat je mij ging verrassen. <laughs> nee, de dames hebben inderdaad. Want we hadden het over de winterkampioen. Maar ja, je hebt het eigenlijk al verklapt. De winterkampioen. Want de Ajax-dames hebben inderdaad nog gewonnen van Alkmaar met uh, 0-1. Uh, 1-0. En het was echt. Uh, ja, nee, het was eigenlijk best wel een. Uh, Lastige wedstrijd, maar ze hebben het uiteindelijk toch gedaan. En dat betekent dat ze winterkampioen zijn met 24 punten. Ze hebben al 21 keer gescoord. Ze hebben negen wedstrijden gewonnen. Ze hebben er helaas eentje verloren van SC Twente. Maar ze doen nog mee voor uiteindelijk het kampioenschap en de schaal en, of, uh, en voor de beker. en uh, ja Helaas, bij Bayern ging het iets minder goed. Maar ik doe geen ongezellige berichten meer. rond aan het nee, einde. Nee, dus nee, en wat hartstikke mooi is natuurlijk, want ze hebben wel een winterstop. Ze gaan pas in februari weer verder. En dan kunnen we Sherida Spitzen verwelkomen in het elftal. Mooi, Daar gaan we ik allemaal volgen.
1: Ja. Op 13 januari, dan is er weer een nieuwe Ajax Live podcast te downloaden. Uh, en dan zitten we midden in de maand met al die topwedstrijden. En dan uh, zien wij elkaar ook weer. En dan spreken we elkaar oh. en uh, ook onze achterban weer. Dus uh, wil je nog aanmelden voor het panel, doe dat dan uh, nog tussen de feestdagen. Dat kan nog net dit jaar. Ja. En word lid van de supportersvereniging, dat zou ook leuk zijn. Want ja. zo blijven wij uh, de grootste en de beste van de beste club van de wereld
0: dat is absoluut waar. En dan, ja, hele fijne feestdagen allemaal, maar blijf ook gezond. En uh, ja, laten we kijken wat volgend jaar weer brengt. Ik heb er eigenlijk wel zin in. We zijn
1: winterkampioen. Daarom. Champagne. Zo is het. En dan gaan we nog even naar de bus, want Piet staat al voor.
2: Een hele goede dag, iedereen. Als chauffeur van het in Slotendijk wil ik zeer zeker nu eerst alle supporters van Bussie Slotendijk heel, heel hartelijk bedanken voor de gigantische verrassing die via Herjan en Jeroen bij mij binnen zijn gekomen. Een giga kerstpakket, een Ajax-trui, een winterjas. Nou, nog veel meer, te veel om op te noemen. Geweldig. En ik kan jullie alvast zeggen dat ik voor het seizoen 21-22 al heb bijgetekend. Nou, wat betreft het voetbal? Ja, dat sluiten we dit jaar toch wel heel erg goed af. Dankzij de overwinning op ADO. Altijd een lastige wedstrijd. En ik denk dat het zeker komt omdat wij er als supporters niet bij mogen zijn. Maar we zijn winterkampioen, net als in 2019. En nog met één wedstrijd te, te spelen. Moet het uh, zeker gaan lukken. Is het niet met punten, dan is het wel door het doelsaldo. En nou, ik wens iedereen heel fijne kerstdagen. Een geweldig oud en nieuw. En blijf gezond. Want als we morgen weer mogen rijden volgend jaar... dan uh, wil ik natuurlijk geen lege stoelen zien. In ieder geval, tot volgend jaar.